0: Enseguida abrimos nuestro consultorio de bolsa, les recuerdo los teléfonos en 915-33-1850 y uno al WhatsApp 609 A partir de las 10 de la mañana volvemos a hablar de pensiones con ese especial que estamos haciendo desde el Centro de Negocios GSG Business Hub aquí en la calle Serrano. Vamos a ver la siguiente mesa a partir de las 10, como digo, con uh, Santa Lucía, Videpensiones, con Selvan, con Ibercaja Pensión y con el Grupo Solventis. Hoy está con nosotros en este consultorio de bolsa José Luis Sorrera, analista no independiente. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué te dice los gráficos, ¿Cómo ves al IBEX 35? Porque estamos un poco preocupados después de lo que estamos viendo en estas eh, últimas sesiones. La verdad es que no sé si nos preocupamos con poco.
1: Bueno, hemos seguido viendo una distorsión entre Estados Unidos y Europa, que no es nada nuevo. Eh, nuevos máximos en Estados Unidos y el DAX, por ejemplo, el Eurostox, que se quedaban muy cerquita de, de sus correspondientes máximos. Y, sin embargo, el IBEX 35, pues eh, algo más rezagado. Ya sabemos que es un índice muy bancarizado, en el que pesan mucho determinadas compañías que pertenecen a sectores que no están precisamente bajo el foco de, de los analistas. Y luego, pues todos los problemas eh, pues también que que pueda haber a nivel interno el riesgo pues eh, político siempre siempre influye y esa es la razón por la que el Ibex pues ha estado algo más bueno eh, más, más rezagado pero hay una zona clave en el corto plazo que tarde o temprano pienso que acabará rompiendo, son los 9.500 puntos eh, que no ha sido capaz de, de superar recientemente en octubre y a principios de noviembre, y es la zona a vigilar como, como zona de resistencia cercana y como soporte, pues ojo, porque tenemos los 9.100 muy cerquita, que, que sería una zona peligrosa de romper.
0: Ah, enseguida vamos, José Luis, con esas consultas de nuestros oyentes, pero tenemos también Laura, un mensaje para nuestros ahorradores Pues y tanto, ya que sabes que es importante ahorrar, ¿no? Pues tus ahorros necesitan la solidez y la confianza de una gestora de fondos que los haga crecer, Santa Lucía Set Management, gestora de fondos del grupo Santa Lucía, pone a tu disposición la experiencia de casi 100 años protegiendo lo que más te importa y todo el reconocimiento de sus fondos de inversión, ofreciéndote las mejores soluciones para tus ahorros Descúbrenos y contrata en Lucía Santalucía ...Santa Lucía Set Management... ...sabes ahorrar, sabemos invertir. En Capital Intereconomía... ...el consultorio de Bolsa... 40 minutos de la mañana, vamos con las consultas. Que va a responder José Luis Herrera, analista independiente? Empezamos con un mensaje de voz.
1: Buenos días. Me gustaría que el analista me analizase Inmobiliaria Colonial. La tengo con
0: ganancias y me gustaría saber dónde tiene la siguiente resistencia y en el caso de que la pasase, eh, el, el, dónde puede tener, el, el, hasta dónde puede ir. Muchas gracias.
1: Colonial, ¿qué te parece, José Luis? Bueno, Colonial tiene un aspecto técnico impecable, es de, de las pocas eh, del sector que se está manteniendo pues trimestre con trimestre, pues batiendo lo, las previsiones, etc. Eh, está en máximos, ¿qué más podemos decir de un valor que esté en máximos? Pues hay que aprovechar la tendencia, eh, lo único, entrar a cualquier precio o no, pues esa es la clave, si me dice que ya está dentro, lo ideal, revisar, eh, posibles niveles de soporte que no dejarle perder, niveles de soporte que dónde lo estableceríamos, pues en la directriz alcista de medio plazo que ha venido eh, hasta el momento, pues, eh, sosteniendo lo, los recortes. En estos momentos pasaría por los 11,60. Mientras no perdamos los 11,60, pues hay que seguir dentro de, de un valor que es eminentemente alcista, y ya sabemos eso de, de que la tendencia es nuestra amiga.
0: Vamos con más consultas. 91 533 1851 detenido, Llama Javier de la Rioja. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días. Díganos. Y gracias por eh, vuestro programa y, por supuesto, por ayudarnos a los minoristas a, a pues eso a intentar ganar dinero, ¿no?
0: O sí. intentarlo, por lo menos, eso es.
2: A intentarlo, sí, que está muy complicado. Este <risa> país, la verdad, que parece que no tiene solución.
0: buenos ¿qué le inquieta?
2: Eh, eh, que hace dos preguntas muy breves. A ver, eh, ayer se me ocurrió la charadura de comprarme un futuro del IBEX en 9.230, o sea, que he comprado. Quería preguntarle el primer soporte, cuál sería, si sería 9.200, la resistencia ya la tengo clara. Y luego, es fácil, quería preguntarle... Eh, ¿Cuál sería el soporte para comprar? Porque estoy pensando, tengo ya y quiero comprar una más. Eh, ¿Qué precio no tendría que perder? El, el más inmediato, me gustaría que dijera, si es posible, para no cambiar esa tendencia que parece que es alcista ¿no? en SACIR, Muchas gracias. Futuro del IBEX, 9.230 ha
0: dicho. dicho 9.230, ¿verdad? Futuro
2: sí, 9.230, así sí, sí, ya estoy perdiendo ya 80 puntos o no sé y nada se me ocurrió porque como no sé eh, creo que el 9200 lo va a aguantar el Ibex pero betas, sabes a sabes vamos a ver a ver qué me dice sí, y nada que tengáis un buen día y muchísimas gracias ¿eh?
0: gracias Javier os
2: escucho por la... os, os, os escucho por el teléfono Venga, perdón ¿eh? le
0: dejamos ¿vale? le dejamos al teléfono para que pueda escuchar gracias gracias, Javier.
2: gracias. un saludo chao
1: Hola, buenos días. Pues bueno, en relación a la primera pregunta, una vez que no hemos respetado el soporte de muy corto plazo, pues ya la siguiente zona, lo que comentábamos al, al principio de la audición, los 9.100 zonales, 9.100, 9.120, es la siguiente zona a la que se podría dirigir. Y, y bueno, pues en ese nivel, si llega, habrá que, habrá que ver si lo respeta o no. Pero desde luego la pérdida al cierre de esos 9.100 debería ser... Pues eh, esto porque un futuro, bueno, ya sabemos que, se, que está bastante apalancado. En cuanto a SACIR, eh, pues eh, el, mmm, en estos momentos está respetando el, lo que llevamos en el mínimo del día. Ha He hecho una zona que es de soporte anterior, un soporte o una zona que visitó el pasado 13 de noviembre y estaríamos hablando de los mínimos del 2,47, 2,45 2,47. Esa es la zona que no debería perder... ...en el corto plazo, eh, tenemos una siguiente zona de referencia... ...que es en los 268 dos 270, que es donde podría dirigirse... ...entonces yo pienso que va a estar pues, eh, moviéndose entre, entre ambos niveles... ...es más, si pudiéramos trazar un Fibonacci... De todo el tramo de subida previa veríamos cómo el apoyo comentado pues queda prácticamente alrededor del, del 38,2% de retroceso y por lo tanto es una zona válida y de cierta fortaleza mientras lo respeta. Así pues, pues a vigilar que no pierda en el corto plazo esos 2,45, 2,47 porque podría volver la, la debilidad.
0: Barcelona, Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí, a ver si podrían indicar para comprar
2: Arcelor y vender Ebro y Barcelona también venta.
0: Muy bien, para comprar Arcelor y vender Ebro. Arcelor.
2: No, Arcelor para, comprar, Arcelor para comprar. Y Ebro y Verdeola para venta.
0: Venga, muy bien, pues a ver qué dice José a ver Luis. indicar.
2: Gracias. por la radio, ¿eh? Gracias,
1: Jesús. Muchas gracias. Bueno, Arcelor es uno de los valores más afectos a, a toda la especulación que hay acerca de, de la guerra comercial. Hemos visto cuando había noticias de un próximo acuerdo como subía fuertemente y como baja fuertemente cuando, cuando no se materializan esas noticias. Eh, en la jornada de hoy está, está cayendo y todo apunta a que vaya a ir a tomar soporte al nivel de los 14 euros. Entonces, si lo que pretende es comprar, pues eso eh, ese nivel, esa zona 14, 14,05, es eh, un área en la que se estaría apoyando en la directriz alcista del corto plazo y, por lo tanto, tendríamos un stop... Eh, ...claramente definido con, con la pérdida de la misma, si, si no se produce un rebote... ...en el caso de, de Ebro, pues está muy cerca de los máximos anteriores... ...que hacía el, el día 6 de septiembre y el 31 de octubre en los 1970-1980 de hecho los está cotizando prácticamente ahora eh, si no es capaz de superar esa zona podría darse un respiro aunque es verdad que tendría pues bueno eh, en el junio, en el mes de junio hizo un alto alrededor del 1975 todo ese área, es zona de resistencia ya fuerte si no la rompe con claridad pues bueno, podría, podría darse un respiro Iberdrola era la siguiente
0: Iberdrola para salir, sí
1: Vale, y en el caso de, de Iberdrola, pues es verdad que es un valor que se está comportando muy bien en, en lo que llevamos de año... ...pero que se está tomando un respiro... ...después de la fuerte subida... ...que, que ha tenido desde la zona de los seis euros... ...que cotizaba el pasado eh, octubre del, del 18... ...¿dónde podría irse?... ...¿dónde podría pues eh, seguir haciendo... ...esa consolidación del, del fuerte movimiento eh, alcista... ...una vez perdido el momentum del corto plazo... ...pues eh, vamos a vigilar que no pierda... ...los 8,45, 8,50... ...que podría ser una zona óptima de entrada... ...mientras eh, respete dicha dicha área... Porque pues, eh, podría ser un punto interesante en términos de riesgo-beneficio para retomar toda la estructura alcista que, que tiene previamente, que pienso que, que podría seguir eh, durante los próximos meses. Vamos con más mensajes. Buenos días. Eh, quería saber cómo
0: ve el analista en Agas. Estoy posicionado a 21 y Amadeus. Estoy posicionado a 68. Me gustaría saber cómo los ve a medio plazo. Muchas gracias.
1: Pues en Agas, al igual que las eléctricas, otras compañías de las utilities, eh, se han estado comportando bastante bien en situación de incertidumbre. Si realmente vemos que el mercado rompe al alza y, y se despejan eh, determinadas incertidumbres, podría ser un sector que quedara algo más relegado en detrimento de, de otras compañías que, que han venido pues eh, bueno estando más reticentes en, en las subidas. A nivel técnico, en el corto plazo, hay una zona... ...claramente delimitada con la superación del 23-25... ...que es eh, un nivel que no ha sido capaz de romper eh, en varias ocasiones... ...en lo que llevamos de mes y que supone... Un nivel por Fibonacci de todo el tramo previo de caída, un nivel de recuperación por Fibonacci del 61,8, es decir, es una zona ya de congestión, su superación. Sí que es verdad que podría llevarle de nuevo a niveles de 25-26 euros, pero es la zona que, que es, eh, por el momento está siendo como techo en el corto plazo y que podría pues eh, suponer que, que el valor se tomara un respiro en niveles inferiores. ¿Dónde podría irse? Pues podríamos ver los 22 euros perfectamente en el corto plazo de nuevo. Vamos con más.
2: Hola, buenos días. Les llamo desde la provincia de Alicante. Quería hablar sobre BME. En concreto, tenía acciones, vendí la mitad hace varios meses con pérdidas y las restantes ahora las tengo, por supuesto, con ganancias. ¿Sería el momento de venderlas o habría que esperar a ver qué ocurre? Muchas gracias.
0: La gran pregunta de la semana. Bolsas y Mercados Españoles, José Luis.
1: Claro, su caso es ventajoso en el sentido de que viene de más abajo, quizás si nos planteáramos entrar a estos precios o no, pero bueno, viniendo de más abajo yo creo que podría perfectamente mantener la posición con un stop ceñido, es eh, un stop por lo menos en el punto de equilibrio entre esa posición que perdió y la posición que mantiene, para que en caso de que no se plasmara eh, ...finalmente la operación, pues por lo menos que, que no perdiera, que saliera igual... Y, ...y bueno, pues dejar de correr porque si hay una una contraopa por parte de Uronés... ...si hay noticias eh, que hagan que que el valor siga subiendo pues eh, hay una zona de resistencia, hay una zona de máximos que cotizaba en, en el año 2015 que estaría alrededor de los 43 euros e incluso tendría pues bueno, antes algo antes un, una zona en los 39,50. En fin, eh, pienso que podría ser interesante seguir manteniendo posición ya que vienes de abajo, pero siempre controlando que, que en caso de que hubiera un revés pues que no perdiera con, con la misma.
0: Hoy BME que está cediendo casi un 1%, que no es nada comparado con la subida de más del 40% que ha registrado las dos jornadas anteriores. Vamos con otro mensaje de voz.
1: Buenos días, soy José Luis y la pregunta es
0: sobre Prosegur. La recomendación que ha tenido de una casa americana de sobre 5,80, un cuarenta y tantos, 50 ciento arriba. Está todo muy parado, los valores pequeños y su compañera Cash, Prosegur Cash. ¿eh? Y si sobre técnicas reunidas, un 23,50 sería un buen esto. Gracias.
1: Bueno, los valores pequeños están parados, pero es verdad que suelen ir un poco al margen de, de los grandes valores, ¿no? Eso de que tienen un, una beta distinta y a veces incluso en situaciones de incertidumbre o de caídas pues pueden dar sorpresas. El caso de, de Prosegur tiene eh, una tendencia claramente bajista desde los 7 euros que cotizaba en diciembre del 17 y, y esa directriz bajista que ha venido frenando el precio la veríamos superada con la ruptura al alza de, de los 4 euros. Mientras tanto, pues bueno, podría volver la debilidad hacia el soporte de... De, de los, eh, los 3.20. En el caso de, de Prosegur eh, Cash, pues eh, la situación a nivel eh, técnico es eh, muy parecida, lógicamente, pues porque va muy muy ligado y en este caso tendríamos más tranquilidad con la superación del, del uno, pues eh, de los máximos reactivos anteriores del 1,45-1,50, que está todavía lejos de, del 1,30 actual y zona de soporte en el 1,22-1,23 que ha estado cotizando a lo largo del mes de octubre.
0: técnicas Reunidas preguntaba también si era buen stop 50
1: Y en el caso de Técnicas Reunidas, eh, hay una zona... De, ...de stop, que sería el que formaría... ...un stop válido a nivel de estructura... Eh, ...de lo que está haciendo en, en las últimas semanas... ...que está algo más lejos, estaría en los 20 euros... ...va a depender del nivel al que ha entrado... ...va a depender de, de su tipo de operativa... Pero yo no lo dejaría perder en el muy corto plazo los 22,50, porque eso es lo que le haría romper pues esa sucesión de mínimos crecientes que viene desarrollando desde la zona de soporte comentada alrededor de los de los 20 euros y, por lo tanto, pues podría acelerar la vuelta hacia esa cota.
0: Nos dejábamos antes, nos dice un oyente, Amadeus. Nos preguntaba por él no no lo hayamos comentado nada. A ver si podemos dar una, una opinión sobre el valor.
1: Sí, Amadeus eh, está muy cerca también de zona de resistencia relativamente cercana. En la zona de cotizaba eh, alrededor de los 73 euros en, en julio de, de este año eh, y mientras no supere esa cota podría seguir la, la debilidad yo veo que está haciendo un gran lateral y, y lo veo con bastante indefinición desde luego esperaría la ruptura eh, al cierre con contundencia de esa cota de los 73 y si no pues lo esperaría bastante más abajo porque yo no veo zona de soporte válido hasta los 65 o 66 euros seguimos con más consultas
0: Buenos días, soy Ana de Madrid. Me gustaría saber qué hago con Natural House, por favor, que no sé qué hacer. Si dejarla ahí o va a subir o, se va, o, o va a desaparecer. Un saludo para todo. Gracias.
1: Bueno, si va a desaparecer o no, eso es algo que, Pero que no, ¿no? <ríe> ese riesgo siempre va a existir en... En, en, la, en las compañías, no con muchos otros factores, pero lo veo técnicamente eh, muy interesante porque está topándose con, con la directriz bajista de, de medio plazo, justo en estos niveles, además que está cotizando en estos momentos do, alrededor del 2.07, 2.10, si rompe esa zona, el 2.10 le podemos dar de margen, si rompe esa zona y vemos que lo hace acompañando con volumen, podría perfectamente iniciar un nuevo, un nuevo tramo alcista, lleva ya tres semanas. O sea que lo mantenga. Yo, yo personalmente pienso que es un, un valor que habría que mantener, pero vigilar lo que puedo hacer en esos dos días, porque si no podría corregir algo esas tres semanas de tendencia alcista que ya acumula. Oye
0: pues José Luis, si te parece con una ronda rápida de mensajes de texto, que hay muchos, así que te pido casi un sprint. Eh, dice, nos pide un oyente, stop loss y precio objetivo para Ferrovial, compradas a 26.30 y Daimler, compradas a 53.70.
1: Ferrovial compradas a...
0: Eh, a ver, Ferrovial compradas a 26.30. Daimler Bueno, 70.
1: compradas muy cerquita del, del nivel de entrada, un stop cercano, que sería la pérdida de los mínimos de hace de hace un par de semanas, estaría en los 25,60, la perforación de, de los 25,60. Uh -huh.
0: Y nos preguntaba por Daimler también este oyente, Daimler compradas a
1: 53,70. En el caso de Daimler... ...a 53,70, estaría ahora mismo en pérdidas... ...vamos a ver, podríamos trazarle un Fibonacci... ...al último tramo de subida... ...y estaría ahora mismo en zona del 38,2... ...una zona, bueno, que, que ya es un primer nivel de referencia... Si pierde los mínimos de, de la semana le podríamos dar de margen hasta el 49.50, pues bueno tendría, tendría recorrido perfectamente válido incluso hasta la zona del 47.
0: Nos pregunta Santiago por Netflix. Dice cómo ve el analista una entrada en Netflix si rompe los 310 dólares. ¿Dónde pongo el stop?
1: Bueno los 310 que es la zona efectivamente de, de soporte de resistencia perdón en el en el corto plazo. Eh, vamos a ponerle un stop cercano trazando una línea directa de cortoplacista desde, desde que iniciara el movimiento último el, el día 23 de septiembre y, y lo pondríamos en la perforación de los 280 dólares. Ese es el nivel que no que no debería perder a mi juicio para seguir pensando en, en la continuidad del valor.
0: Seguimos en Estados Unidos, nos pregunta este oyente, dice mi pregunta por el señor Herreras, por dos valores del mercado americano, Home Depot, y McDonald's, que me diga un posible precio objetivo para ambas.
1: Bueno, hondipot te está haciendo una vela en las, do, en las tre, dos jornadas que llevamos de, de semana. Bastante preocupante, porque podría ser una envolvente bajista desde zona además de, de resistencia. Y por lo tanto, pues, eh, bueno, podría, podría suponer una señal de peligro para el corto plazo. Vamos a... A, a McDonald's. Vamos a ah, dejarle que ah, perdón, perdón. eso es que respete, vamos a ver cómo se comporta si llega a la zona del 2.17, 2.18, porque esa va a ser la, la clave en el caso de McDonald's. Vamos a buscar el gráfico.
0: ¿Qué le decimos? A ver, si nos, si nos gusta o no y dónde ponemos el... Vamos a
1: ver, McDonald's Corporation, pues, eh, bueno, a, la diferencia con, con Fondipod es que ya tiene algo más desarrollada, algo más avanzada esa fase de, de consolidación. Estos dos valores son un ejemplo de, de lo que está haciendo Estados Unidos, que a pesar de estar en máximos, pues eh, hay muchos valores que no están en máximos, que están ya con una corrección avanzada y, y, y en general, pues bueno, hay determinados sectores que son los que están tirando de, de las subidas. Eh, el, el caso de McDonald's eh, es que ha perdido una zona de soporte eh, en el. Bueno, se ha apoyado, se ha apoyado, me retrato, se ha apoyado en una zona que es bastante interesante, lo que ha hecho alrededor de los 189, 190, esa es la zona, porque eran altos en el mes de noviembre y diciembre del año anterior y por lo tanto una zona de soporte válida, así que si respeta eh, los mínimos que ha hecho hace un par de semanas... En los 187 y medio, yo pienso que sí, que podría empezar a estructurar de nuevo una, una recuperación. Además, tenemos el estocástico que amaga con romper al alza desde zona de sobreventa y podría ser interesante mantenerlo en estos niveles, respetando esa, esa zona de stock comentada.
0: Y terminamos también muy rápido con la última consulta. Cayetano, ¿qué niveles de soporte semanal para Inditex?
1: Inditex, bueno, que es uno de los valores que, que está tirando... Del, del selectivo. Es verdad que está haciendo una sucesión, sucesión perdón, de mínimos crecientes desde eh, que cotizara en, alrededor de los 22 euros eh, a finales del, del año pasado y la zona de soporte, la zona de, de posible entrada sería los 26,30, 26,50 si estamos viendo un IBEX en 9.100 en el muy corto plazo pues sería una entrada óptima porque tendría el stop controlado
0: Pues aquí lo dejamos, José Luis Herrera, en la lista independiente Gracias, hasta la próxima Un placer, Gracias, como siempre, muy buenos días nuestros oyentes, Boletín informativo y lo dejamos aquí porque a partir de las 10 volvemos a hablar de pensiones. Especial Pensiones, aquí en directo, en Capital Intereconomía, desde el Centro de Negocios GSG Business Hub. Vamos a hablar de qué herramientas tenemos pensando en la jubilación. Lo vamos a hacer con Selvan, con Santa Lucía Vida Pensiones, eh, con Ibercaja Pensión y con Curpo Solventis. Así que escuchamos las noticias y con Susana Criado al frente, hablamos y aprendemos un poquito de pensiones a continuación.